0: 苏轼，苏东坡，真的，这几年已经被网络给玩坏了，导致很多人眼里这就是一个吃货，再好点呢，就是一个失血的贼好的倒霉孩子。但你知道苏轼有多猛吗？说之前，我们先看一段日本动画片。王虎，你做的面如何说是国士无双的？大家应该知道，发明东坡肉的人正是宋朝伟大的政治家，同时也是杰出诗人的苏东坡。苏东坡可以称得上是令国人自豪、国士无双的诗人。这个啊是《中华小当家》里面的片段，在我们邻国人的眼里，苏轼是当得起“国士无双”这个称谓的，而在我们这儿呢，却已经在众人的脑海里沦为了一个吃货诗人。话不多说啊，我们先来看一下所谓的吃货苏轼被任命过的职位：四品中书舍人，三品翰林学士，最高担任过礼部尚书、龙图阁大学士，更曾担任过知贡举这个身份。这个知贡举可了不得，是主持京城科举会试的主考官。这个在明清两代都是要挤破头也要抢过来的，因为一旦你主持了某一届的科举，那你就是这届所有考生的恩师。而且这个科举作诗的身份，比之考生的授业恩师啊更为牢固，更为尊贵。毕竟古代读书，你是为了啥？就是为了金榜题名，鱼跃龙门。你作为主考官点了这名学生，说是人家的再生父母啊，都不为过了。此外，除了上面那几个职位，苏轼还曾经被任命为六部之首的吏部尚书，俗称天管。可惜啊，并没有实际到任。苏轼不但官儿做得大，他还有一个身份。哲宗初年，掌权的守旧派又分为洛、蜀、朔三派，因为理念不合啊，时常产生矛盾。洛派的领袖呢，是程朱理学里面那个程家。家兄弟陈浩，而蜀派的领袖就是苏轼，一派魁首，下面小弟无数。对，这就是那个很多人印象中只会写点千古名句，捣鼓点美食的苏东坡了。苏轼的一生啊是起起伏伏的，而很多人啊只津津乐道于他的福，却并不知道他的起，更不知道他为什么总是被贬，是因为智商不高吗？是因为情商不高吗？为什么在日本人眼里，苏轼就当得起国士无双这四个字？苏轼的起点非常高，二十岁的时候参加科举，一篇《行赏忠厚论》技惊四座，因为卷子的名字啊，当时科考是火起来的。主考官欧阳修甚至认为这是自己门生曾巩所作，为了避嫌啊，将这篇文章判为了第二名。事后得知啊，这是苏轼写的。对于小苏同学是既愧疚又欣赏。值得一提的是呢，苏轼这届科举啊，可以是堪称科举历史上最豪华的一届阵容了、啊。由主考欧阳修领衔，考生之中就有苏轼、苏辙、曾巩、曾布、程朱理学里面的程颢，还有那个为天地立心、为生民立命的大儒张载。据说啊，宋仁宗对于苏轼也非常的欣赏，觉得这是一个宰相之才。然而苏轼之后并不顺利，刚金榜题名不久，母亲陈。是病故，苏轼、苏辙二人回家守孝三年。三年后，苏轼参加制举，可以理解为官员内部选拔。苏轼得了个三等，很多人会说，哎，怎么才得了三等呀？别急啊，这个宋朝制举分为五等，一等、二等从来不授予人。那么三等呢，就是最好成绩了。苏辙当时也参加了，是四等。制举考试要求极高，苏轼这个三等在当时被誉为百年第一。而那一年，苏轼只有24岁。放现在的话呢，研究生都还没毕业。少年英才，意气风发，在外放历练四年后回京。此时的皇帝呢是宋英宗，宰相是韩琦，对苏轼也是欣赏有加。然而不幸的是，苏轼他爹苏洵去世了，没办法回家再待三年。等30岁的时候，苏轼再次进京，英宗也已经作古了。宋神宗登临大宝，王安石坐镇朝堂。苏轼啊，这时候上书，对于王安石的诸多举措，针砭时弊，那自然是得罪了一票人了。苏轼自请外放杭州，任了个通判，相当于二把手。之后的十年，历任密州之州、徐州之州、湖州之州，都是地方的父母官，六品。43岁，著名的乌台诗案爆发。这个事啊具体情况，网上各种说苏东坡的号都已经说烂了。这件事啊，苏轼几乎被斩，幸而、啊、苏轼名气足够大，一群人求情，最终连对立阵营的老大王安石都看不过去了，说了一句：“安有盛世而杀才士乎？”苏轼的小命啊，总算是保住了，但是被贬为黄州团练副使。之后的六年，苏轼写下了《赤壁赋》《后赤壁赋》等千古名篇，留下了东坡肉等著名菜肴，还给自己取了一个东坡居士的雅称。我们现在网络上说的最多的就是他的这个时期。公元一0 8 5年，宋神宗病逝，哲宗八岁即位，太皇太后垂帘听政，王安石一派被打压，四十九岁的苏轼作为曾经王安石的反对者被委以重任，中书舍人、翰林学士、礼部尚书平步青云。这时候的苏轼啊，被认为是守旧派的一员干将。然而大家都错了，虽然苏轼并不属于新派，但也不属于守旧派。在他而言，矫枉过正、互相斗争的两伙人啊，都是不对的。苏轼心中所念的，并不是派系之争，而是天下百姓。年轻时候的苏轼可以为了天下百姓怒怼王安石，你还能说他是年少轻狂？而臣服了半辈子，五十岁的苏轼依然能够面对满朝本可以携手升官发财的守旧派们。发出了属于自己的声音。苏轼傻吗？不，他不傻。他不知道自己的行为会万劫不复吗？不，他知道。他不在乎自己好不容易得到的三品职位吗？不，他在乎。但是他依然这么做了。回头我们看这段历史，新旧两派非黑即白的斗争中，只有他苏东坡才是真正清醒的人，或者说，只有他才是那个不装糊涂的人。为天地立心，为生民立命，这是张载说的。但是苏轼他也做到了，国士无双之名，实至名归。之后的苏轼不为新旧两派所容，外调杭州，历任扬州、定州之州，所到之处，至今百姓不忘其名。哲宗亲政之后，同时不被新旧两派待见的苏轼，一路被贬，直至海南儋州，贬无可贬。因为放逐海南，在当时来说，仅比处斩要轻上一等。在儋州，我们只知道苏轼吃生蚝，却不知道62岁高龄的苏轼，在当时的不毛之地办学校、新闻教，让大宋之前100多年都没有出过什么读书人的海南，在不久之后出了一个江唐佐，这名海南的第一位举人，并最终进士。及地，公元一一零零年，六十四岁的苏轼被大赦，次年北归途中病逝，享年六十五岁。苏轼的谥号是文中，宋明两代的文中有欧阳修、苏轼、张居正、杨廷和、孙承宗，这个级别的谥号绝不是一个吃货诗人能拥有的。之前我看过一个视频，是书法圈的，说现代的书法家在古代充其量就是个抄书匠，纯粹写字没有著作的这个。在古代啊，叫抄书家。我呀不懂书法，这个观点我也不做评价。但是我觉得，同理，我们只知道唐宋八大家是文学家，只知道苏轼是千古第一词人，但是能写出这样大气磅礴、惊天伟地的词句，作者本人又何尝不是一个心系天下苍生的伟人呢、啊？日本的一部动画片都把苏东坡称之为国士无双，而我们的网络文化却让一代英豪仅仅留下了一个吃货的名号，是不是有点可悲，有点可叹呢？以后在外吃饭的时候啊，如果上了某一个和苏轼有关菜肴，的时候，大家津津乐道于东坡知货之名时，别忘记翻出我这个视频，不仅为聊天吹牛，更是为了让更多的人了解一下这位真正的国士无双。